0: ¿Qué está pasando en Sudán? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del conflicto en Sudán, pero antes vamos a repasar su historia, vamos a ver de dónde venimos, vamos a ver qué ha ocurrido, quiénes son los bandos, qué buscan, cuáles son sus intereses y, antes de nada, como disclaimer... Te aseguro que esta no es la típica tertulia que estamos acostumbrados a ver en medios de comunicación o incluso en otros podcasts o medios alternativos compuesta por cuatro señores fachas, a cada cual más racista que el otro y, por supuesto, todos blancos europeos. No quiero quitar nada de prestigio a los inigualables títulos universitarios que poseen algunos de estos señores, a que incluso alguno de ellos ha visitado África, pero no por ello, su racismo les impide ser rigurosos. Y esto me da igual los años que hayan estudiado el continente, los muchos artículos que hayan escrito y, en algún caso extremo, que su pareja sea de allí. La forma irrespetuosa, egocéntrica y paternalista con la que se suelen tratar los temas africanos en Occidente creo que les resta cualquier tipo de relevancia y, por supuesto, les quita toda la objetividad. Así que, si quieres enterarte de verdad, sin pasar por los cuatro fachas de siempre, ni por los cuatro perroflautas de pobrecitos negritos, pero al menos son felices, pues ya sabes que este es el episodio. Primero de todo, vamos a hablar un poquito de la geografía y del lugar de Sudán. Sudán, hasta no hace mucho tiempo, era el país más grande de todo África. Se encontraba al sur de Egipto, tenía frontera entre otros, además del propio Egipto, también con el Chad con Etiopía, entre otros, y además tenía salida al mar, concretamente al Mar Rojo. Pero, de nuevo, esto era hace unos años, porque, como algunos de vosotros recordaréis, y a otros os sonará, existe un nuevo país en África y un nuevo país en el mundo, llamado Sudán del Sur, que como su nombre indica formaba parte de Sudán. Una vez perdido este territorio, el actual Sudán continúa siendo uno de los países más grandes del mundo. Creo que en África ha dejado de ser el más grande, pero es el tercero más grande. Y a nivel mundial está dentro de los 20 países más grandes del mundo. La población del actual Sudán son más de 40 millones de habitantes y continúa conservando la importante y vital salida al mar. Durante las últimas décadas tuvo un brutal dictador en el poder, que cometió algún que otro genocidio, quizá os suene Darfur, y esto va a tener su importancia no solamente para el anterior dictador, sino también para el actual presidente del país y para el actual vicepresidente. Y además mantuvo el conflicto con el sur del país que quería ser independiente, ya que nos encontramos con un norte musulmán y un sur cristiano. Tras la inestabilidad y las crisis de estos últimos años, comenzaron las protestas y la demanda por una democracia. Y aquí es donde entran en juego el actual presidente y líder de las Fuerzas Armadas versus el vicepresidente y jefe de la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Estos dos generales no creamos que estaban por allí de paseo, que eran personas concienciadas por la democracia y por los derechos humanos. Habían sido dos generales que ascendieron e hicieron carrera gracias al conflicto en Darfur, en el que uno ascendió dentro del ejército regular sudanés, y el otro se convirtió en el líder de la milicia RSF, o fuerzas de apoyo rápido. Pero al ver las protestas empezaron a oler la sangre y se dieron cuenta que tenían que reinventarse para estar con el lado ganador. De tal forma que estas figuras, con el apoyo popular, dieron un golpe de estado, depusieron al que había sido el dictador por más de 30 años y permitieron el inicio de una incipiente democracia. Un año después... Y sorprendentemente, digo sorprendentemente entre comillas, los militares volvieron a dar un golpe de estado. En esta ocasión nos encontramos con los que actualmente son los protagonistas, jefe del ejército y actual presidente de Sudán, jefe de la milicia y actual vicepresidente de Sudán. Quedando malas excusas, dijeron que la transición democrática no iba bien y que por tanto ellos iban a retomar el poder pero que nadie se preocupara que habría elecciones libres. Claro que sí, todos nos los creímos. De tal forma que los mismos que habían depuesto al anterior dictador, ahora habían depuesto las iniciativas democráticas y se habían quedado con el poder. ¿Cómo te puedes imaginar esto es como juego de tronos si al final solamente puede quedar uno? El presidente y jefe del ejército quiere controlar todos los resortes del poder y para ello había planteado una iniciativa para que las fuerzas de apoyo rápido, la milicia, se integraran en el ejército regular. Teóricamente estaban en negociaciones para ver de qué forma y cuándo esto iba a ocurrir. Por otra parte, el vicepresidente y jefe de las milicias, pues evidentemente también quiere el poder y durante este tiempo ha estado fortaleciéndose gracias al control de las minas de oro, al apoyo brindado por Wagner y por Rusia y por otros actores internacionales. De tal forma que nos encontramos con un vicepresidente que en estos últimos años se ha convertido en la persona más rica del país. A ver, se sospecha que es la persona más rica del país. A mucha distancia de los actuales líderes en la capital. Además, la milicia se ha estado profesionalizando. Ha aumentado su número, ha aumentado el armamento y ha empezado a recibir incluso material antiaéreo. Eso sí, como os podéis imaginar... Ambos líderes han estado diciendo en la televisión una y otra vez continuamente que ellos no quieren el poder, que ellos no les interesa la política y que bla 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 bla. Llegamos a unos días antes del conflicto. Las fuerzas de apoyo rápido empiezan a acercarse a la capital. El presidente y líder del ejército sudanés advierte de que ese movimiento puede tener consecuencias, Así que moviliza al ejército, saca los tanques a la calle y es cuando empezamos a ver a la Fuerza Aérea Sudanesa bombardear el centro de Khartoum, la capital de Sudán. Y es que en Khartoum no solamente están las bases militares del ejército, ejército de tierra, la marina y fuerza aérea, sino que además también las fuerzas de apoyo rápido tienen bases militares allí. Entonces hemos visto las sorprendentes imágenes de cazabombarderos bombardeando estas bases, las de la milicia. Mientras las fuerzas de apoyo rápido trataban de dar un golpe palaciego, tomando el aeropuerto internacional, tomando las sedes del gobierno y, sobre todo, intentando rodear el palacio presidencial y capturar al presidente y jefe del ejército. Estamos hablando de que el ejército sudanés es un ejército, más de 100.000 hombres, tres ramas militares y que ha sido curtido en combate. Enfrente nos encontramos con las milicias que más que milicias parecen otro ejército completo. De tal forma que estamos viendo que Sudán tiene a dos ejércitos que podrían ser el ejército del país luchando entre ellos. Khartoum, la capital de Sudán, es una megaciudad de más de 6 millones de habitantes. Una urbe que a pesar de los problemas del país en el sur o en Darfur ha quedado aislada de todos estos tipos de conflictos y de problemas. De tal forma que es la primera vez que sus ciudadanos están viendo y viviendo estos horrores. Es una ciudad que ha vivido una tranquilidad tal que le ha permitido crecer, prosperar y que incluso a día de hoy muchos estudiantes de otros países africanos estaban allí estudiando. Así que ahora con la evacuación de occidentales se teme que la guerra aún va a escalar más. Que evidentemente, para el público sudanés y para todas aquellas personas que estamos atentos a estos asuntos, nos queda bastante claro que esto es una mera lucha por el poder. Como he dicho, son dos ejércitos que son leales a los suyos y que están luchando por el poder. Pero muy rápidamente podríamos encontrarnos el tipo de milicia étnico-regional que hay en Etiopía, que también los hay en Sudán, que podrían sumarse, podríamos ver diferentes minorías, diferentes grupos étnicos que también se unen a la lucha. Y de nuevo, alimentado y regado por los recursos naturales del país o por las ambiciones de nuevas bases militares. Y mientras tanto hay una megaciudad de más de 6 millones de habitantes en la que no está llegando comida, hay cortes de agua, hay cortes de luz y evidentemente se prevé una crisis humanitaria de grandes dimensiones. Y hasta aquí la breve historia de Sudán, el resumen de cómo hemos llegado a este conflicto y los temores de que otros actores puedan entrar en juego. Como siempre, desde aquí estaremos muy atentos. Y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.